0: Have you ever just thought to yourself, why me? Why is life so unfair? What do other people see? When they watch me walk by, when I catch my reflection, people run like I have a contagious infection. But it's not my mental health. I know that can be crushing. I'm talking about plaque psoriasis. Bet you didn't see that coming. I'm sick of the judgment, the discomfort and itching The Tama Cream is the once daily steroid-free treatment I know I've been missing. Vitama Topineroff Cream 1% is a prescription topical treatment for adults with plaque psoriasis. Do not use if you're allergic to Vitama cream. The most common side effects of Vitama cream include red-raised bumps around the hair pores, pain or swelling in the nose and throat, skin rash or irritation, including itching and redness, peeling, burning or stinging, headache, itching and flu. Tell your doctor about all the medicines you take and if you are pregnant or plan to be. Ask your doctor if Vitama cream is right for you. You deserve more from your topical. To learn more, visit topicaluprising.com. Salute salve e benvenuti ad una nuova puntata di Storia d'Italia Extra. In questa puntata avrete due podcast sulla storia d'Italia al prezzo di uno, sempre gratis ovviamente, ovvero parlerò con il mio amico Mike Corradi, che vi assicuro è italianissimo, a riguardo di un tema che mi sta a cuore, l'Italia medievale. In un certo senso ho chiesto aiuto a Mike per capire un po' come comportarmi in futuro, Molti infatti mi hanno chiesto come tratterò il complicatissimo Medioevo italiano e allora ho pensato di chiederlo a chi lo ha già fatto, visto che Mike ha già trattato tutto il Medioevo fino al XV secolo, dove si trova ora. Con lui abbiamo anche parlato in generale del Medioevo italiano, della sua differenza rispetto al Medioevo di altri paesi e anche dei trend e dei personaggi più importanti. Spero che questa chiacchierata vi piaccia e vi lascio la puntata. A dopo! Thank mm-hmm. you.
1: Salute e salve a tutti, anzi, aspettiamo che arrivino i nostri graditi ospiti oggi due podcaster al prezzo di uno, Eh, che è è comunque gratis, quindi potevamo fare pure dieci. Il doppio doppio
2: di zero, (ride) dicono
1: almeno il doppio, no? Come si (ride) lo sai che a Berlino c'è il museo di Bud Spencer?
2: Ma avevo visto che l'hai postato l'hai ma, postato eh, tu, secondo me. Sì, esatto, esatto. Sono rimasto, sono rimasto folgorato ma... dalla,
1: dal museo di Bud Spencer a Berlino. Insomma, non sì, lo sapevo ben... che lui era noto, uh, ho anche un amico ungherese che dice tutti in Ungheria, guardano. I ma film. poi non
2: ho mai capito, nel senso, erano doppiati in inglese o facevano in inglese doppiati in italiano. Eh, beh, ma loro in realtà, se non sbaglio, eh, anche in
1: italiano sono doppiati, non è eh, la loro esatto. voce.
2: Non è, che è la loro voce in, voce. in inglese
1: sì.
2: eh, che perché Terence Hill poi era eh, americano, sì, sì, sì. sì eh, ma
1: credo che, credo che eh, Pedersoli eh, recitasse l'italiano ma siccome dicevano che aveva una brutta voce, allora eh, lo doppiavano lo anche in italiano. Lo doppiavano comunque. Che poi secondo me non è vero, ma... però non sono sicuro di questa cosa. Pe- eh, se c'è qualche. In ascolto qualche fan di Bad Spencer
2: eh sì, e che Stiamo parlando di, in un certo senso, già storia d'Italia. Eh? Esatto, già storia di d'Italia. Non Story. è proprio medioevo, non è proprio no. medioevo, ma <ride> comunque comunque ci siamo. C'era e... stato uno in cui Bud Spencer faceva... Ce n'era uno ambientato nel medioevo o no? Ma guarda,
1: stavo, stavo pensando la stessa cosa. Non
2: mi viene no. in mente,
1: in no, effetti. No, neanche me. Forse
2: mi confondo con qualcos'altro,
1: Va bene,
2: va bene. Peccato,
1: peccato. Ci sarebbe dovuto essere. Va bene, innanzitutto allora benvenuti a tutti. Oggi eh, è una puntata speciale perché è la puntata delle storie d'Italia, no? quindi eh, dei, delle, eh. delle,
2: dei podcast gemelli o gemelle, dei podcast
1: gemelli tu Mike mi hai preceduto un pochino quindi se, se, sì hai non di, di tanto lo, di qualche ah, mese di qualche mese hai lo use prime notti, <ride> e,
2: e quindi e tra l'altro sembra che non sia esistito eh, non, è mai esistito, ma... esatto, non <ride> è mai esistito non è mai esistito è una
1: fesseria ovviamente ripetuta da tutti i film di Hollywood perché
2: soprattutto da Mel Gibson <ride> Mel
1: Gibson proprio ci ha ci, ci è andato a nozze sì, e, e, e dunque, Mike eh, ha avuto la bella idea, secondo me, di iniziare a parlare della storia d'Italia in ordine cronologico, in inglese, quindi a un pubblico che è, ancora meno, eh, diciamo, ad uso alla storia italiana. Poi partendo dal 476, lì dove era arrivato eh, i, i, un altro Mike, diciamo, Mike Duncan. Uh, che è il, un po' il papà del le, de, sì, il nonno, il padrino, di sto- e lo il, padrino zio di il nonno, di storia. Il, il, il protettore, <ride> insomma, e, e questo è, è anche una bella cosa perché poi eh, è, dà un senso di, 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 di continuare anche quella storia con, un, con il tuo modo di raccontarla, che ovviamente... È diverso. A me piace da Matti perché è molto, <ride> uh, molto simpatico, canzolatorio, senza prendersi troppo sul serio e, e con degli sketch uh, alla fine degli episodi che
2: uh, con la tua famiglia che sono favolosi insomma. Tutti partecipano volentieri. Tra, tra l'altro quindi... mia figlia ebbe una soddisfazione immensa che eh, abbiamo avuto degli ospiti venuti dalla California a trovarci qua a Reggio Emilia, volevano proprio vedere anche mia figlia, l'attrice. Eh beh certo, è certo a questo punto, è è una star anche lei, insomma.
1: (ride) E e la cosa divertente poi è che, eh, Mike, tu sei eh, ovviamente, sei italiano, italianissimo, ma mamma inglese, vivi eh, e realizzi un podcast sulla storia d'Italia in inglese in Italia mentre io realizzo un podcast sulla storia d'Italia in italiano, a- all'estero eh, <ride> esatto che già f- le
2: fonti lì cioè io Massimo vado alla biblioteca Panizzi o la biblioteca di, di Cavriago dove, o Bibiano per fare il famoso parliamo di Bibiano eh, quindi diciamo che è molto più facile reperire le fonti in eh, tocca, a me tocca comprare un bel po', un bel eh, po di quando, libri
1: purtroppo non oso immaginare <ride> poi con sono così economici i libri di storia. Insomma. Esatto, te li girano proprio dietro. Va bene, okay. allora, io ho invitato Mike, proprio perché siamo amici e ci volevamo fare una chiacchierata, ma anche perché, in un certo senso, vorrei soddisfare la curiosità di molti ascoltatori che mi dicono ma chissà, ma quando arriverai più avanti, no? Hanno detto, vabbè, facciamo una puntata speciale e saltiamo avanti e parliamo <ride> con Mike de- di... Un, di un periodo uh, che io non ho coperto né coprirò a breve uh, <ride> che però tu hai appena coperto quindi ho pensato questo può essere uh, un, un'ottima occasione per, uh, per fare un, un salto in avanti e parlare del diciamo del medioevo classico quello um, che va dall'anno 1000 circa uh, in poi fino al rinascimento che per l'Italia... Si, si può discutere quando inizia Io, insomma eh, già il 400 secondo me in Italia è già il rinascimento
2: ma eh, sai anche mh. l'inizio del 300 è un Dante, un Giotto già in giro che, che lavorano quindi eh, i primi semi li può, si possono rintracciare anche la stessa corte di Federico II quindi nel 200 Francesco D'Assisi scrisse in volgare quindi qualcosina come tutte le, le cose, le, eco, le epoche della è storia sempre... Sono, lasciano tracce un po' ovunque, possono andare molto indietro.
1: Beh, beh, sì, no, sono d'accordissimo, ovviamente è sempre un processo, no? Ovviamente le, 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 le divisioni um,
0: sono, sono sì, hanno è, sempre è, un che di
2: arbitrario. Sì, non zoni. è che tutti si svegliano il mattino dopo la scoperta dell'America e detto beh, adesso facciamo un po' di rinascimento, che sto Medioevo ci ha stancato, e, sai, è comunque tutto un processo diverso da zona a zona, da persona a persona. Beh, sono d'accordo.
1: E allora... Mike, la prima domanda è dal mio punto di vista, poi ovviamente invito chi ci ascolta a uh, porre le domande che vuole in base a, insomma, scegliete di quello di cui stiamo parlando, potete approfondire o chiedeteci altre cose, noi cercheremo di rispondere, insomma. Ma la prima domanda che ho io è proprio una domanda da podcaster, in un certo senso, perché è una domanda che mi è stata fatta tante volte. Ho detto, ok, adesso finora hai seguito una storia piuttosto lineare, con la eh, de- storia italiana è ancora piuttosto lineare nel VII secolo, in cui già ci sono più attori, uh, però sono due, tre. Eh, cosa succederà quando dovrai <ride> parlare <ride> di... Uh, di decine di città stati nell'Italia molto complessa dell'anno 1000 in poi insomma anche prima um, e io la mia risposta di solito è che ci ci penserò quando <ride> ci arriverò <ride> diciamo. e Come allora in inglese attraverseremo il ponte quando ci arriviamo esatto <ride> esatto quando siamo <ride> lì vediamo però però in realtà qualche idea ce l'ho, però quello che mi interessava capire con te è come sei riuscito tu a gestire ehm, la storia italiana che oggettivamente è molto complessa tra l'anno 1000 e il 1400, anche dopo, eh, però diciamo è particolarmente complessa. Come ti sei gestito per narrare questa storia?
2: Ma eh, all'inizio, eh, seguendo un po' quelle che sono le opere di eh, cronologiche di storia generale dell'Italia, Montanelli per esempio, che non è, non è proprio lo storico più affidabile, però diciamo che come traccia poteva servire per dire questa è la traccia e poi da lì andavo ad approfondire le mm-hmm. varie tematiche con, con altre, altre fonti. Dopo in sostanza ho scoperto che bisogna fare quello che, che tutti dovrebbero fare nella vita, fare il giro d'Italia, cioè vedersi tutta l'Italia in modo virtuale, quindi da che poi eh, tu, tu fai, Marco, ogni secolo un po' ti fermi più o meno. Io, io faccio, ci metto dentro magari un secolo e mezzo, due, in base anche agli avvenimenti, però quello che dopo un po' ho capito che conviene fare è fare il giro, quindi parto dalla Sardegna, poi Sicilia, Sud Italia, eh, Stati Pontifici, Toscana... E poi Genova, Piemonte, tutto, sì, Genova, Piemonte Lombardia, eccetera, eccetera. E così facendo, qual è il vantaggio? Che praticamente molte storie si ripetono un po', però da punti di vista diversi. Quindi la stessa battaglia la vedi dal punto di vista di Milano e poi di Napoli, l'altra vicenda la vedi da un punto di vista di un, un personaggio in prima persona, poi magari lo rivedi visto da un altro. So, io ho fatto una miniserie su un capitano di ventura che si chiamava Braccio da Montone, Andrea Frottebraccio, e facendo tutta la sua storia fino a sua morte in una battaglia davanti all'Aquila, che altro, non lontanissimo da casa tua, ma da, 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 da quello che fu casa tua. E, e dopo lo si rivede magari dal punto di vista degli Sforza che erano la stessa battaglia però dall'altra parte. Quindi in sostanza gira e rigira l'Italia portando tutti pian pianino allo stesso livello quindi adesso sto facendo il giro cercando di portare tutti approssimativamente al famoso 1492 e devo dire che è abbastanza conveniente perché eh, lorenzo de medici è morto nel, nel 92 eh, Ferra- eh, ferrante di napoli non tanto dopo eh, ci sono serie di personaggi che sono morti convenientemente eh, ringraziamoli eh, lì attorno Eh, proprio (ride) esatto cadono in quel periodo lì
1: e dimmi no scusami no non volevo interromperti poi c'è il diciamo poco dopo eh, Ludovico il Moro me sempre questa storia mi ha sempre impressionato come un passaggio no? il quando Ludovico il Moro chiama eh, i francesi no? e quindi lì comincerai un <ride> botte
0: Tutta
2: da orbi per, per 50-60 anni. Sì, insomma. sì, le famose guerre d'Italia, anche se ovviamente il fatto di chiamare i francesi, era già stato fatto dal Papa eh, sì, sì. contro gli, gli, gli Hohenstaufen. Sì, 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 con Carlo eh. D'Angio,
1: che poi, eh, che poi è una, un'altra storia molto affascinante, quella come passaggio proprio... Di, da un'epoca a un'altra mi sembra proprio sì. quando, quando si quando termina Joris quindi gli svevi insomma
0: sì eh... diciamo
2: che è la, la morte definitiva del, dell'idea del sogno di, un, di unire l'Italia sotto un unico dominio cioè, quindi Joris Federico II Barbarossa anche molto prima eh, e lui e l'ultimo Corradino eh, avevano quest'idea di unire tutta l'Italia sotto l'impero. L'Italia è l'impero germanico, diciamo, e con, con quel periodo lì, quindi i vespri siciliani, eh, eccetera, tramonta proprio quell'idea di un'Italia unita, che poi, che poi non è vero perché dopo sembra che in realtà fino al risorgimento non salta mai più fuori, ma ci sono diversi personaggi nel Medioevo che accarezzano un po' questo sogno di un'Italia unita, uno, uno inaspettato, ad esempio, che mi viene in mente, è eh, Cola di Rienzo, ad esempio, eh, che uno non, non si aspetta magari che questo qua che aveva governechiato su, su Roma per un periodo, anche lui sognasse un, un'Italia unita sotto il suo dominio. Ovviamente, eh beh certo, però, eh beh, eh, visto che era lì, <ride> già che c'era. Però.
1: Quindi comunque... Eh, eh, Adesso hai trovato una, una via per narrare gli eventi italiani, quindi proprio geografica, sì, in sì, parallelo, sì, sì. no? Insomma. E,
2: e dopo nel tempo, parlando appunto di fonti, sai, io, come dicevo all'inizio, ho questo enorme vantaggio che posso andare in biblioteca, torno con una pila di libri impressionanti e posso poi scegliere magari di acquistare quelli di cui mi fido di più. Quindi ormai ho anche individuato per ogni regione, chiamiamola regione, per ogni parte d'Italia quei due o tre autori di cui mi fido un po' di più e a, poi vado ad acquistare quel, quel, quei libri lì e quindi posso andare... Adesso ho già pronto per dire i due, tre, le due o tre fonti per, eh, per Savoia eh, anche se sto ancora finendo di registrare per dire i, i medici a Firenze. Quindi. Sì, 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 ma è, è lo stesso vale per me
1: insomma. Io quest'estate l'ho passata a studiare gli arabi eh, che non e eh, l'islam, eccetera, che non ho ancora eh, affrontato, che sto per affrontare, insomma.
2: Che tra l'altro è un, è un, è un capitolo della storia italiana affascinante, che noi, per dire, io guardando i miei ricordi universitari e ehm, di, di, di scuola superiore, mm. sì, sono stati gli arabi eh. Però non, non, non vai ad approfondire che proprio abbiamo avuto un califfato che la Sicilia era un califfato arabo proprio. Quindi, eh.
1: no, beh, è, e non vedo l'ora di parlarne, sì, sinceramente, anche perché c'è, eh, ci sono tante cose proprio. Penso che lì sia veramente molto ampio il gap tra eh, dov'è la ricerca storica, mettiamo, e, e dov'è la conoscenza mia inclusa eh, prima sì, di, sì, di, di studiarne assolutamente sì, 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 perché sì, non, non ne senti parlare neanche per sbaglio insomma quindi mm. da questo punto di vista ma sai lì,
2: lì parlando di podcast eccetera Marco siamo in un certo senso in una posizione privilegiata nel senso che almeno parlando per me stesso io non ho per dire la legittimità di un professore di storia nel senso che io ho fatto certo. storia all'università come in un corso storico-culturale, però la mia laurea non è in storia. E, però abbiamo un po' questa posizione, dicevamo chiacchierando io e te prima, per cui siamo un po' in mezzo, per dire, tra lo storico vero e eh, il pubblico più in generale, comunque interessato, comunque interessato alla storia, e secondo me ci aiuta anche a scegliere un po' meglio. Eh, ti faccio un esempio, io faccio parte di questa associazione che è la, l'associazione Matildica Internazionale, che sai, vado pazzo per Matilde di Canossa, eh, eh lo so, essendo <ride> Emiliano d'adozione forse si sente un po' dall'accento. Eh, e allora eh, abbiamo fatto a, a Mantova un convegno eh, e ci fu uno degli speaker di un certo rilievo importante, eccetera, che ho apprezzato però di una noia mortale. Eh, per me no? che, insomma, mamma mia e allora dopo tutti gli altri dell'associazione che invece sono storici un po' più affermati eh, oh, ma è bellissimo, è meraviglioso portiamolo alle superiori no, 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 alle no. Superiori. Fate, fate, fate scappare esatto quindi secondo me abbiamo un po' questa, questa posizione intermediaria che ci permette di approfondire un po' di più di, di, del, del, del video di youtube di 5 minuti però allo stesso tempo anche di selezionare un po' meglio quello che eventualmente può essere di interesse per i nostri ascoltatori.
1: E, e questo mi fa venire la, la, la domanda proprio naturale, dice ma come selezioni? Perché eh. è, per me anche questa è, è una, una grande sfida, no? decidere eh, cosa parlare e cosa lasciare in un certo senso.
2: Sì, allora devi partire mettendoti il cuore in pace che non riuscirai mai e poi mai a parlare di tutto. Eh, assolutamente quindi sostanzialmente l'approccio che uso io è leggo un po' tutte le fonti che ho e quello che mi annoia non lo metto eh, sistema semplice no? sì, <ride> per dire se inizia a esserci troppi dati troppe cifre Eh, magari non so, parli del commercio allora sì, Firenze esportava la lana esportava questo poi non vai a dire ah ma anche eh, nel 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 1400 eh, esportarono tot chili di questo allora dici no basta Eh, così come relazioni troppo complesse Eh, quindi eh, nel non so, ho appena fatto sto, sto per fare la puntata su la congiura dei pazzi e chi c'era nella congiura dei pazzi c'era quello il cugino di quell'altro il nonno e però il nonno non era tanto d'accordo quindi dici quei due o tre e selezioni quelli quindi usi un po' questo metodo di giudizio però sì dopo a volte hai dei personaggi a parte che ho incontrato tante volte magari personaggi che io non conoscevo e che ho ho, ho conosciuto purtroppo dopo di aver già passato il loro periodo quindi Mm eh, un giorno sarebbe bello poi allora finissimo. Ah che impresa! impresa. E, e qui il
1: podcaster soffre sempre quando lascia qualcosa o scopre indietro, qualcosa dopo. Dice,
2: ah no quello era interessantissimo. Era interessantissimo eh, ma sono eh. già avanti. Poi dopo sì cioè nel senso se è una cosa mi fa ridere mi fa rimanere tipo poi ne parleremo forse dopo dei personaggi Principale, Però io ho appena scoperto, e chiedo scusa agli amici bergamaschi, lombardi, perché che non lo conoscevo proprio, è Bartolomeo Colleoni, eh, che è, ha questa cosa fantastica che il suo stemma di famiglia erano tre paia di testicoli. E, e, e in, in controversia non è che magari, oh ma magari sono, no no, sono tre paia di testicoli, quindi sai, già... Il mio umorismo infantile, parto da lì e non puoi non parlarne di questo tizio qua. Eh, Avendo appena parlato tra l'altro delle palle dei medici, sai lo stemma dei medici, quindi, quindi sì, il, il, il metro di giudizio è mi interessa, cerco di parlarne, non mi interessa troppo, cerco di non parlarne, con il rischio magari anche a volte di perdere serietà, perché un paio delle critiche ad esempio che mi hanno mosso un paio di volte è di fare la storia delle rex gesta, no? Del tizio importante, la tizia importante, ha fatto le cose importanti e non l'economia del mille eh, si basava su tot numero di contadini e il commercio e il denaro, eccetera, che sono cose interessanti, però che, diciamo, fanno meno film, fanno meno spettacolo, se vuoi. E' uno, uno, uno storico serio, magari. Ci mette dentro anche un po' di economia, che so che tu ami anche l'economia, eh, ci mette dentro un po' più economia, un po' più demografia, un po' più di questi tipi di statistiche.
1: Ma io penso che sono, diciamo, ognuno ha il suo taglio ehm, e, e questo poi si arriverà al punto in cui ce ne saranno tanti, ognuno avrà il suo taglio magari e poi, ehm, e poi diciamo, a volte il nostro compito è, e penso, anche interessare per poter poi approfondire esatto, esatto sì. che
2: dopo uno arriva al, al Patreon no? allora approfondisce se ti interessa questo guarda parlo anche di quest'altro in un'altra forma però um, altri non lo nel senso e dici che arriveranno altri a parlare dell'Italia non lo so quanti arriveranno eh, può darsi di, no, <ride> senso, può darsi di no nel senso non so quanti folli ci sono che vogliono intraprendere, siamo, siamo ancora secondo me, io e te, abbastanza di nicchia da quel lato lì sì, eh, sì, sì, per sì. dire, chi ha preso in mano la storia d'Inghilterra ce ne sono già, già un tot, è che qual è anche il problema, che quando prendi quando hai un'idea e però hai già un, un podcaster nel nostro caso che è lì ha occupato uno spazio per dire perché io sono partito anche dal 476 e non giustamente come hai fatto te, dal 300, dal, 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 dal Ponte Milvio, che ha un po' più senso perché non è che anche lì si sono tutti svegliati. Vabbè, è andato via Romolo Augusto, adesso finiamo l'età classica e entriamo nel, nel medioevo. Tutti d'accordo? Sì, 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 ok, dai, adesso il medioevo. no. È giusto partire dal Ponte Miglio. Però sai, quando hai un Mike Duncan, che è una cosa sì. inarrivabile, che ti ha fatto fino al 476, cosa fai? Lo rifai? No. Allora parte lì. Quindi adesso non per dire che noi siamo chissà chi, però un progetto ormai, come dire, è, non mi viene la parola in nessuna lingua, è, consolidato.
0: Eh, sì, sì, come sì, i nostri,
2: certo. cioè, io mi immagino uno che dice: Ah, voglio fare la storia d'Italia, poi apre, vede eh, 130 tue, 122 puntate tue, 150 puntate, mi dice: Oh, non so se. Quindi, quindi sarà interessante poi benvenga assolutamente perché con tutti i buchi che sto lasciando io nella parte inglese benvenga qualcuno e ci sono per dire c'è un, una persona che fa la storia dei medici ci sono state una coppia di fratelli che hanno fatto un lavoro eccelso sul, sul risorgimento sul, bravo sì, 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 si si molto bello
1: ehm, ah è in so, inglese sì, non mi ricordo come si chiama ma è veramente
2: un ottimo talking apporto. history talking, talking history the italian unification eh, dei effetto. fratelli Ashwell bellissimo podcast tra l'altro, fatto molto molto bene partendo anche dalla rivoluzione francese per vedere l'influenza che ha avuto nell'Italia risorgimentale ah quello lo farei esattamente nello stesso modo se lo... ma infatti che... sono tentato di dire quando arrivo là ho adesso prendete una pausa ascoltatevi quello e poi tornate da me quando in <ride> <quando ride> <seguita ride> l'Italia An- però <ride> non lo farò perché io adoro parlare anche di Garibaldi no beh
1: stupendo Sarà... no. non ce la farai a fare quello no. senti voglio dare comincio a dare lo spazio a qualche domanda poi andiamo avanti su, sulle nostre curiosità le vedi io non vedo eh, la metto in sovraimpressione okay. eh, eh, Ivan Cerio, saluto ci chiede, il clima dovrebbe avere più risalto nella storia per parlare di alcune cose
2: che non sono resgeste no, insomma ehm, sì, 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 sì. non ti domanda, ah, perché poi ci sono eh, noi, noi ci immaginiamo magari questi personaggi che agiscono nel vuoto, no? senza contesto, ma in realtà eh, il clima è molto importante. Cioè, pensa solo a al al sacro romano imperatore che scende in Italia tutto baldanzoso e si trova la malaria ovunque perché ha sempre sempre difeso difeso l'Italia. Roma è stata stata difesa dalle dalle sue paludi dalla malaria. (ride) E poi anche il fatto della rinascita dopo l'anno 1000, giustamente Ivan... sottolineo una cosa molto importante, perché questa rinascita dopo l'anno 1000 è dovuta anche a un... A un, un, un clima ottimale. Un clima eh, ottimale, quindi Un clima puoi... che
1: dura casualmente fino al 1300. <ride> esatto. eh, guarda caso quando poi tutta l'economia va in crisi, no? perché poi esatto. abbiamo la, la piccola, la esatto. cosiddetta piccola era glaciale, no? esatto. che va dal 1300 esatto. al 1700, ehm, e, e che evidentemente...
2: Mette dei grimaldelli nell'ingranaggio del Medioevo. Sì, sì. E poi dopo che... vedi i maxi processi: quindi eh, l'impoverimento del, della popolazione, l'indebolimento che è più suscettibile alla, alla peste che arriva nel 1348, eh, e, e quindi sì, assolutamente. Ivan ha sottolineato una cosa: bisogna fare proprio una, una serie sui cambiamenti climatici nella storia, per quanto eh, si ma... riescano a misurare.
1: Ma c'è un altro caso di cui ho parlato io nel podcast, è quello del, del 536, che è molto noto, che è di nuovo esplosioni di, di un vulcano, più, in realtà più esplosioni vulcaniche in successione, che hanno raffreddato bruscamente la temperatura, proprio poco prima, guarda caso, di nuovo, dell'arrivo di Ersina Pestis. Quindi c'è anche chi ha fatto dei collegamenti, perché si nota come cambiamenti bruschi climatici tendono a, tendono a precedere dei, uh, delle, delle pandemie. Quindi, di nuovo, questi fattori sono sicuramente importanti. Io dico che uh, ultimamente la storiografia ci, ci bada molto, quindi è una cosa che forse non c'è nei libri di storia classici sui su quali si studia alle uh, superiori, eccetera, ma, ma ormai è molto molto... Uh, c'è molta attenzione su questo argomento, da, 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 dall'Accademia, insomma. Quindi... Sì, che sì. tra l'altro, è, impor-
2: è anche importante vedere il clima. In, come dire, in un contesto storico, perché io parlavo con un eh, non quest'estate con un negazionista del cambiamento climatico e dicevo: oh, Ma se guardi gli ultimi vent'anni, non è poi cambiato. Così. Dico, eh, grazie, guardi devi guardare un po' di più, magari da, da quando è iniziata l'evoluzione industriale. Che devi iniziare a guardare gli ultimi vent'anni. Posso anche capire, a parte fatto che c'è stato anche sì.
1: Che poi anche, anche negli ultimi vent'anni le... c'è perché loro cosa c'è, fanno? E... Prendono il punto più alto di, di una serie. Con, e, poi, e poi lo paragonano dopo eh, eh, ma, eh, cioè, ovviamente sono dei trend su più anni con picchi bassi eh, continui e la cosa è importante sì, sì. è vedere il trend e una cosa che però hai detto che, che ci, ci teneva a sottolineare è questo del, del periodo dal mille, al 1000 1300 di clima ottimale perché molti, io vedo anche i miei ascoltatori non sono a conoscenza del fatto che questo è un periodo di grande sviluppo economico, sociale, culturale demografico anche,
2: eh, cioè... An- anche scientifico, tecnico eh. nel senso che la, 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 l'agricoltura si rivoluziona di tanto in quel periodo lì, ci sono delle invenzioni che, che velocizzano, che aumentano la possibilità di, di, di coltivare in modo considerevole
1: esatto e quindi vedrete che quando ci arriveremo Insomma, <ride> l'anticipo è che è un periodo, già basta vedere, paragonare le mura romane con le mura del 300 delle città italiane Roma a parte che è un caso particolare ma tutte le altre città vedrete che ci sono proprio le mura dell'anno 1000 poi quelle del 1200 quelle del 1300 sono enormemente più grandi
2: di esatto, quelle perché le, queste città si espandevano e a un certo punto uno chi gestiva la città diceva oh qua non ci stiamo più ragazzi facciamo un altro cerchio dopo si riempiva l'altro cerchio e così via e andavano avanti e la cosa divertente è che molti
1: c- divertente non tanto ma molte c- cinte del 1300 eh, le città italiane dell'Ottocento ci stavano dentro tranquillamente questo per dire che dal 1300 al 1800 in Italia non c'è stata una grande variazione demografica sì insomma.
2: sì sì, sì, sì. Eh... c'è stata la variazione da, dal 1000 come dicevi prima dal, mille, dal, dal 1000 al 1300, 1300. quella sì, è sì, il periodo cui, di adesso non mi ricordo esattamente però è aumentata di, da un circa 5, mila, 5 milioni e qualcosa a un 12 milioni e qualcosa sì, è, è un bello aumento. Certo, sono sì. più secoli,
1: ma è un aumento sì, importante. Cioè, parla di
2: tre secoli, quindi non è che dal giorno alla notte tutti hanno procreato <ride> come dei conigli. Ma
1: senti, eh, tornando insomma, ad altre domande. Insomma, adesso faccio una io, poi torno, ho, ho visto che ci sono già altre domande degli ascoltatori. Um, qual è, secondo te la differenza tra la storia medievale italiana? e la storia medievale magari di paesi um, uh, più conosciuti da un certo punto di vista all'estero, no? quindi uh, del nord Europa, insomma. Cioè, perché mm-hmm. ci sono delle differenze, tu che ormai hai dovuto studiare bene nel dettaglio la storia del uh, diciamo del basso medioevo.
2: Ma uh, allora, fondamentalmente, e credo che sia una cosa abbastanza ovvia, Tutti, anche con, solo guardando la realtà italiana di oggi, è la mancanza in Italia di un'unità nazionale fondamentalmente che si sviluppa in altri paesi, eh, già per dire, del, in Inghilterra per dire, eh, già con nel Novecento, eh, andando verso l'anno 1000, hai già quasi l'Inghilterra, eh, sì, per dire, sì. con cui prima dei Normanni, no? Con con sì, Al... esatto, già con Alfredo, Alfred Gray, no? Hai, hai già. In realtà non fu lui proprio eh, chi era, Ethelred forse, comunque un re eh, sa- eh, anglosassone eh, che arrivò a quello che è l'Inghilterra di oggi sostanzialmente. Poi chiaro, è chiaro che dopo la questione della Scozia, il Galles, il Galles fu sottomesso poi da, eh, da Kid Edoardo I. Eh, quindi hai quella situazione lì per cui in Inghilterra c'era il re e, e nessuno poteva usare più del re costruire un castello più grosso del re, avere più potere del re, a meno che poi non, non andasse a rovesciare o, o, o faceva parte di una rivolta dei baroni, con, come la famosa rivolta contro Giovanni Senza Terra, che poi sfociò nel, nella Magna Carta. Quindi, la, eh, diciamo, la, la diversità, la peculiarità dell'Italia è un po' la nostra condanna, ma è anche quello che rende. Talmente diversa e inimitabile l'Italia di oggi, nel senso che, per eh, io adoro l'Inghilterra, sono metà inglese, però non puoi dire che l'Inghilterra ci sono talmente tante cose da vedere come ci sono in Italia, perché qua ogni paese, ogni borgo, ogni città, ogni provincia, ogni paese dentro la provincia ha qualcosa, perché? Perché l'unità italiana... C'è chi dice che tuttora non l'abbiamo raggiunta. Se poi ci pensi, in effetti siamo tre paesi in uno, perché abbiamo l'Italia, abbiamo la Repubblica di San Marino e il Vaticano fondamentalmente. Poi, senza considerare tutte le autonomie dei dei paesi, eh, come dire, delle regioni germaniche o o del nord. Quindi è stata quella la differenza sostanziale, perché abbiamo avuto il, il Comune in Italia, che non è un fenomeno, quello comunale esclusivamente italiano, assolutamente, si, si vede anche in altri paesi, in Francia, in Germania, che per certi versi può avere un, un, una situazione um, per certi versi simile alla nostra, come un, un, un'unità nazionale tarda, dopo la nostra addirittura, però insomma eh, ebbe un'unità prima, diciamo, la Germania.
1: Quindi ma, la diversi-
2: Ma poi, ma poi la, la,
1: la divisione della Germania... Per carità, se tu lo vedi sulla cartina, vedi tutti i paesi, i, i staterelli divisi, però c'erano delle istituzioni comuni anche nei periodi più divisi. Um, eh, l'impero esisteva, mentre sì, in Italia, sì, dopo c'erano
2: gli elettori. Che c'erano gli elettori, c'era
1: il Bundestag, eh, il Bundesrat. C'erano, c'erano, c'erano sì. istituzioni
2: deboli, ma comuni. E in, in Italia, Italia non c'erano quello, neanche per cui, questi, cioè, se, se in Inghilterra il re faceva un castello grosso ti dicevi vabbè faccio un castello però non lo faccio così grosso come il re qua se eh, i fiorentini vedevano che Pisa avevano fatto una torre più grossa loro, detto, no adesso la faccio più grossa io e non solo se a Firenze i cerchi avevano visto che i Donati hanno fatto una casa più bella no adesso la faccio più bella io quindi abbiamo creato questa ricchezza nostro malgrado, perché poi questo ha significato eh, morti, battaglie, fratricide tra italiani, a tutto andare, però eh, allo stesso tempo ha, ha creato quello che l'Italia, la meraviglia dell'Italia di oggi. Eh, obiettivamente, non perché l'Italia sia meglio, l'Italia, anzi, con tutti i problemi che possiamo avere, però insomma, è un paese che ha Pochi uguali al mondo per ah. la storia frammentaria, fondamentalmente che ha avuto. E lo, lo, ve, lo vediamo, ma già nel, nel periodo che stai trattando tu, Marco, cioè Longobardi, avevano sì un re, però se c'era un re forte, forte, un, non so, un autari, un, un rotari, un lutprando, allora magari un po' di unità c'era, se no, erano proprio ognuno per eh. i quattro. Poi, figurati eh. laggiù Spoleto e, e, e Benevento, e Benevento poi, sì. figurati se, se loro facevano. Stavano a badare cosa diceva il re su uh, a Pavia no. o do, dove era. Quindi assolutamente sì, la sì, differenza no, grossa no. è quella. Eh, certo, certo. Il fenomeno comunale, perché anche al giorno d'oggi vengono so, i videogiochi che fanno Assassin's Creed, eccetera, eh, sono in Italia perché ci sono le gilde, perché ci sono le rivalità, ci, che c'erano ovunque, eh, perché anche in Inghilterra avevi le rivalità corte, però facevano proprio riferimento alla corte. Quindi se tu avevi un sì, rivale sì, sì. ce l'avevi a co- alla corte di, 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 di Elisabetta I, ce l'avevi di, di Giacomo I, Sesto I, che era Sesto di Scozia, Primo di Inghilterra. Quindi è quella, la storia d'Italia è singolare per quella ed è più difficile da narrare. Proprio e per, per quello quel torniamo al discorso di prima che è più
1: difficile. Però allora adesso ti faccio, un, te la giro la frittata e dico, dico ma vero queste divisioni, eccetera, ma ci sono comunque dei fili conduttori Uh, sì, io, sì. De, de, che accomunano uh, l'Italia anche nei periodi più, uh, di maggiore disunità o comunque anche narrativamente ti hanno permesso di raccontare un, un, uh, una storia con un filo conduttore comune quindi non una collezione di piccole storie di singoli stati ma una storia un pochino più, più
2: collettiva assolutamente sì, a pa- parte il fatto che c'è da sottolineare di nuovo che il il concetto di Italia non è un concetto solo risorgimentale. eh. Assolutamente, sono d'accordo. Già comunque nel nel Medioevo c'era il concetto di italiani e stranieri, eh, quindi il il tedesco per dire, l'aragonese, eccetera. Quindi quello c'era, c'era questo stampo, e a volte quando faceva comodo ci si univa... eh, Penso ad esempio all'invasione turca, alla presa turca di Otranto. In quel momento l'Italia si unì attorno a un nemico comune che poi è chiaro che c'è anche la questione de, de, dell'identità cristiana, eh, la famosa identità cristiana d'Europa che io non vedo l'Europa con radici cristiane, massimo un, un tronco cristiano, le radici greco-romane, poi se vuoi accetto un C'è tronco, il tronco cristiano. Cristo. Bella questa eh, del tronco cristiano. Ma sì, perché se mi dici ah perché le radici europee sono cristiane, no, perché questa, è, cioè la nostra civiltà è quella dei greci, della magna grecia, di, di Roma, il nostro diritto è romano e, e vallo a dire ai romani della Repubblica di, di Cristo, del, di, 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 solo un Dio già mi sembra un po' strano, ti di, direi, di, di, quindi l'Europa, radici greco-romane, tronco cristiano, perché dopo sacro, il romano impero e il papato, eccetera, eh, e quindi c'è anche quel fattore che unisce lì, che unisce e divide, perché poi il fatto che l'Italia non si sia mai unita prima del, del 1860 è anche dovuto a questa presenza di uno Stato molto teocratico, molto ingombrante, <ride> per cui qualsiasi minaccia di unità, qualsiasi... Eh, potenza che potesse aspirare a unire l'Italia, subito si trovava la versione del, del, degli stati pontifici. Perché se volevi eh, perché, se, perché se da il Regno di Napoli volevi espanderti in su, c'erano gli stati pontifici. Se eri Milano Firenze volevi andare in giù, c'erano gli stati pontifici. Quindi c'era questo, questo blocco. Quindi, fili conduttori eh, ci, ci sono, sì, le questioni esterne, ci sono. Grandi questioni del contado, ad esempio, ognuno doveva avere a che fare col contado, quindi se tu eh, città controllavi il contado, il contado credo che tutti lo ricordano nella scuola, comunque era la la parte delle delle terre coltivabili attorno alle città che poi dovevano fornire il cibo per le città, quindi eh, il contado, qual, qual è il, il problema, la frizione tra le città-stato, che ognuno controllava il suo contado, però dopo aumentava la popolazione, quindi si aveva un altro pezzo di contado per avere più cibo, e vai a vedere, adesso c'è un'altra città che ha quel contado lì. E poi ci sono de, 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 dei momenti, anche storici, per dire alla metà del, del 400 ci fu un, 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 chiamiamolo circa un ventennio, non dico di pace totale, perché non furono più... Più, eh, non furono tutti inclusi, però ci fu la famosa pace di Lodi, che allora lì puoi andare a dire, allora abbiamo un fatto un momento in cui Venezia, Firenze, Milano, Regno di Napoli e gli Stati Pontifici hanno tutti fatto pace in quel momento lì. Sì, sì, sì. E lo, lo stesso fenomeno comunale può essere un filo conduttore, quindi puoi analizzarle, analizzare questo fenomeno soprattutto nelle città del nord, perché già nel momento di maggiore splendore, diciamo, degli... Dei comuni del nord al sud avevamo un forte regno unitario, che era quello poi dei, della famiglia Hauteville, della, del, dei, dei, sì, dei Normanni, eh, dei normanni certo. eh, quindi di, di Roberto Il Guiscardo, e la sua famiglia, Ruggero, che, che, che divenne il primo re di, di Napoli e poi di, di, scusa, di
1: Sicilia. Eh, che poi abbia sempre interessato come l'Italia ha sia creato la, diciamo la blueprint, diciamo, del. del dello stato frastagliato comunale no? sia sì, uno dei primissimi stati abbastanza centrati medievali nel senso nel, nell'occidente nell'occidente europeo eh, c'è l'Inghilterra normanna poi c'è lo stato ehm, lo, il Regno di Sicilia come esempio esatto. di, sì, sì, sì. di stato
2: al tempo in cui in Spagna c'era ancora la Castiglia e la Cata- cioè tutti divisi in Francia idem che avevi i Duchi di Borgogna poi dopo Parigi era sotto qualcun altro quindi sì, c'è questo interessante paradosso per cui nello stesso penisola hai uno dei primissimi regni unitari che, che ha questo blocco degli stati pontifici perché sennò i normanni continuavano in su e, e però al nord questo frastagliamento diciamo dell'età comunale perché poi sai anche lì dicevamo prima come delimitare i periodi è quasi impossibile però in genere il, il periodo comunale si tende a eh, come dire marcare come inizio quando si iniziò ad eleggere i primi consoli nelle, mm-hmm. nelle città stato quindi con prima Pisa credo nel 1086 lì attorno quindi eh, nello stesso periodo in cui i normanni stavano costruendo il loro regno sì 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 molto interessante
1: l'undicesimo secolo è proprio un passaggio importante perché allo stesso tempo finisce la, il dominio arabo in Sicilia finisce il dominio bizantino barra l'impero romano in, nel sud Italia eh, l'accentramento del, 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 del sud e il, la frammentazione del nord e tutto avviene in contemporanea nel, nel giro di pochi decenni e quindi anche la, il nuovo ruolo del papato che fino a quell'epoca lì fino all'undicesimo secolo non era poi così forte come eh, sarà con la riforma diciamo eh, papale gregoriana del Gregoriano, insomma mm. diventa, diventa un papato molto più imperiale da questo punto di vista e quindi da quindi ci sono una serie di cambiamenti molto interessanti proprio nel giro di pochi decenni. Non vedo esatto. l'ora di parlarne, vedi? <ride> esatto, esatto. <ride> sì, sì, poi,
2: poi quei normanni sono, 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 sono matti, sono forti.
1: Ma senti, ma tra il 1000 e, il, e dove sei oggi, qual è stato il periodo che, eh, ti, che ti è piaciuto di più
2: e Perché? ma devo dire che eh, una risposta un po' diplomatica mi è piaciuto un po' tutto in realtà eh, io sono ancora un po' legato al periodo Cavalieri Re Artù eccetera, che in realtà poi è molto prima più vicino al tuo periodo perché eh, però forse quello del periodo proprio di transizione nel senso tra due transizioni mi piace in particolare quindi dall'età diciamo feudale anche se la, il feudalesimo non ha atti Attecchito così tanto in Italia come in altri paesi, eh, quindi quel passaggio lì. Che, che tra l'altro, anche lì, come, come dire, momento arbitrario: un po' la, la morte di Matilde di Canossa. Eh, sì, sì, perché sì, sì. con la morte di Matilde di Canossa si, si scopre, si toglie la, la copertura del, della signoria, del, del, eh, lei era contessa e marchesa di Osuscano, contessa di, di Canossa, quindi togliendo quel, quella copertura sua sotto si scoprono che c'erano già lì pronti i comuni, quindi viene visto un po' questo periodo di transizione, poi ripeto, lei, lei proprio l'adoro come, come personaggio. <ride> eh, e poi le transizioni, sono interessanti le transizioni tra il periodo comunale e quello delle signorie, in cui iniziano a nascere allora le, le famiglie di cui si sente parlare, che poi Per secoli, secoli esatto, e secoli, secoli, so. secoli eh, quindi i visconti, eh, quindi gli este, eh, i primissimi medici, anche se arrivano un po' dopo i medici rispetto alle altre famiglie, eh, e forse quei, quei, quei due momenti di passaggio lì, quindi verso il periodo comunale è in uscita eh, dal da, periodo, comunale. periodo comunale. Vabbè, e un vabbè. po' mi dispiace adesso che il Rinascimento mi piace molto, però preferivo il Medioevo più del 1100 1200 f- fino a Dante diciamo <ride> bene bene quindi sei proprio un medievalista
1: del cuore adesso proprio adesso stai uscendo dal da- insomma ufficialmente dal Medioevo sì, 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 ehm... sì
2: trascinato fuori con le unghie dei denti ma... esatto proprio. <ride> no <ride> uscire? Oh. no uscire, no, stato
1: Allora, eh, vediamo, questa è una domanda interessante, vediamo se riesciamo a risponderci. Qual è il personaggio, l'avvenimento storico della fine più frustrante e di cui avreste completamente cambiato il finale? E quale sarebbe stato il finale alternativo?
2: Eh, quella è una bella domanda, e perché ci sono tanti che dici, lo segui fino a un certo punto, no, non ce l'ha fatta, quindi, però dopo sai, allo stesso tempo non tifi per loro perché stai studiando quel personaggio, però allo stesso tempo ti rendi conto che magari non è l'ideale che ne abbia vinto, però forse Federico II, che sembrava che dovesse fare questo regno passa è che poi lui era un personaggio un intellettuale un carismatico, un viveur un, proprio è, un personaggio è più,
1: grande, è, è più grande sembra un personaggio più grande del suo tempo cioè non sì. in antiposi tempi ma più grande sì, cioè, sì, sì, troppo sì. grande per stare in un personaggio
2: non ma è banale. che fu chiamato Stupur Mondi non per altro <ride> però però era questa figura pazzesca odiata dal Papa ovviamente eh, quindi forse sì il fine frustrante di Federico II direi assolutamente che finì in modo abbastanza triste con ribellione che... È un po' anche forse la sorte di chi vive troppo a lungo, no? Eh, quindi, sì. forse se, se, se moriva un po' prima, che poi dopo anche i suoi figli, eh, lo sappiamo, Manfredi, eh, o che era il padre di eh, Enrico, no, Enrico VI, era il padre di Corradino, eh, no, no, mi confondo. Comunque, i, i figli di, di, di Federico II, eh, che anche loro finirono abbastanza male. Poi, ad esempio, io ripeto, a me piacciono molto anche i i vari capitani di ventura, quindi abbiamo parlato di, vabbè, lo stesso Muzio Attendo lo Sforza, che era poi il capostipite degli Sforza che arrivarono a dominare Milano, Poi eh, io ho fatto questa serie su Braccio da Montone, che anche lì è una storia un po' cinematografica, quindi parte con lui che ha il duello, eh, cioè la la fazione avversa nella sua città, eh, Montone. va a bulleggiare col fratello, allora lui arriva e uccide l'altro, allora è esiliato, allora nell'esilio si costruisce la sua fortuna, come capitano di Ventura, riesce a ricavarsi proprio una signoria eh, nell'Italia centrale, attorno a Perugia, lui divenne signore di Perugia, e dopo invece perde la sua battaglia finale davanti alle porte dell'Aquila, tra l'altro sembra tradito... o o tradito o la famosa incomprensione degli ordini per cui perde quella battaglia finale ucciso sembra da da Francesco Sforza e quella è una fine un po' frustrante che magari cambiando il finale chissà, eh, poteva avvenire la la signoria una signoria importante nell'Italia centrale che rivaleggiasse con lo stato pontificio però detto questo magari poi diventava un tiranno sai, che, che sottometteva in modo brutale eh, la popolazione. Però forse sì, quella della storia di Braccio da Montone poteva a, a essere infine frustrante.
1: Eh, sembra una cosa interessante. Allora io non, non ricordo... Eh, esat- cioè, Forse direi una storia particolare è quella dei Visconti in generale che avevano sì. grande... Eh, grande
0: real new user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical new user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Potenziale secondo me per, uh, se non costruire un'Italia unita, non costruire uno Stato importante uh, in Nord Italia e poi chissà, e, e poi però si perde. Eh, in in vari rivoli in un certo senso quindi è una una storia un po' frustrante da questo punto di vista Eh, però tutte le città italiane hanno avuto dei periodi in cui hanno avuto la possibilità di di fare di più di di creare qualcosa di più
2: più solido Eh, Sì, Visconti è un buon esempio perché poi la fine che fecero un po' poi chiaro che la linea dei Visconti continuò con la figlia del dell'ultimo con la figlia duca con Bianca Visconti. Che, no, esatto. Che, che poi fu, fu, sposò Francesco Sforza. Quindi, però, sì, di, di fatto i Visconti finirono con, con l'ultimo duca Visconteo. Sì, sì sì no ma è che c'era nel bella, 300 bella, sembrava frustrante. Eh, sembrava, <ride> nel
1: 300 sembrava che avessero la possibilità di fare qualcosa assolutamente insomma. sì, 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 sì. <ride> Beh, questa, questa era una bella domanda devo dire eh? grazie Savio. Eh, ci siamo divertiti sì. se, se avete anche voi altre, altri personaggi Infatti sì, frustranti stavo pensando
2: <ride> storie frustranti no vabbè dai noi abbiamo risposto ma sai cosa è Eleonora d'Arborea Eleonora d'Alborea che fu l'ultima l'ultimo baluardo l'ultimo della libertà, no? del, sì, dell'ultimo giudicato, che fece poi delle cose pazzesche per la sua epoca, anche lì donna di potere, che a me piacciono un po' queste figure, Eleonora d'Alborea, eh, Matilde di Canossa, Caterina da, da, da Siena, Caterina Sforza. Però Eleonora d'Alborea sì, anche lì fine frustrante, nel senso che lei sembrava potesse, a, a, effettivamente per un breve periodo, riuscì a riconquistare quasi tutta la Sardegna di fronte alla minaccia aragonese, ma poi dopo eh, fu un suo nipote, credo, a fermare la resa dell'ultimo giudicato, quello di Arborea, che poi eh, mise la, la Sardegna intera in mano ai, agli, aragonesi. agli aragonesi. Quindi sì, anche quello, anche quello, braccio ah. da Montone e l'onora da Arborea, direi, i visconti. Sono tre... Io mi ricordo
1: che c'era uno scrittore italiano che aveva... Chi, chi è lo scrittore, l'autore del del diciamo oh, adesso non mi viene in mente eh, è, è il ah, no non mi viene in mente niente
2: c'è un eh, scrittore italiano che ha scritto qualcosa sul sul, sul,
1: sul, 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 sul sul giudicato di Arborea comunque mi ritornerà in mente poi lo dirò farò, uh, ecco. eh, senti invece sulle diciamo tu hai dedicato degli episodi specifici a più o meno Buona parte delle città italiane più importanti, insomma, nella storia. Ne hai Firenze, Milano, Venezia, Genova, eccetera, per non parlare della storia dei papi di Roma, insomma, eh, che attraversa un po' tutta tutta la storia d'Italia di che hai narrato e e continuerà a farlo, insomma, fino ad oggi. Ehm... ma di tutte queste città, adesso qui lo so che eh, ti sto chiedendo di nominare il bambino bello, il figlio preferito, <ride> insomma. però eh, qual è la storia che ti ha affascinato di più, delle storie diciamo cittadine eh, italiane?
2: Ma sai, e non so assolutamente dirti perché, perché non riesco a trovare degli elementi che, che, che mi facciano dire mi piace per questo, ma è malata testa. Eh, non so, però sarà che adoro Rimini. Rimini sì, rimini eh, perché Rimini per me è una società molto sorprendente. Perché, sai, uno dice Rimini e pensa, non so, Riccione, Gabicce, quei posti lì solo. Ma però, se tu vai nel centro, cioè Rimini è il paese del il dado e tratto, eh? Quando Cesare disse quella frase, era Rimini, aveva appena attraversato il Burbicone ed era tutto. Infatti, a, a Rimini c'è cioè, piazza del quella che fu Piazza Giulio Cesare, adesso porta il nome giustamente di due partigiani uccisi impiccati lì in piazza dai, dai nazisti. Eh, però sì, ho qualcosa con i malatesta, forse anche il nome, sai mi piacciono poi anche i nomi particolari sì. malatesti, <ride> i Castruccio Castracani, i Coleoni, e tutti i nomi un po' strani. Eh, però sì, forse Rimini, perché sai, non è uno dei grandi nomi, non è Milano, non è Venezia, non è... Eh, questi malatesta non so mi hanno affascinato in un certo senso Eh, forse anche chissà sai Paolo e Francesca Eh, e quelle storie dantesche Eh, poi Genova mi piace molto Genova ho fatto diverse puntate su Genova ho notato notato che poi è una storia molto poco conosciuta cioè rispetto sì. ad
1: altre magari sì, 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 tipo,
2: però se ci pensi ha rivaleggiato proprio Firenze eh, scusa Firenze, Venezia come Repubblica marinara di, di una potenza
1: incredibile. Eh, s- solo, solo il dettaglio che la peste, eh, la peste arriva in Crimea in un porto genovese eh,
2: sul, in Crimea cioè dove sì, oggi sì, sì, c'è sì. la guerra c'erano cioè, colonie sparse ovunque se, se ci pensi erano eh, po poi eh, anche lì hai Galata, che... ai,
1: ai, ai Galata a, a Costantinopoli la torre di Galata costruita dai genovesi eh, insomma proprio a, a, dall'altro Beh, lato del, del allora corpo da... anche,
2: come anche i veneziani avevano il loro quartiere anche a, a Costantinopoli quindi
1: sì, 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 no, ma è una storia molto interessante. Io sono, e qui, io sono un po' più pro-veneziano, diciamo. <ride> quindi qui, eh, qui adesso diamo a scusare. No, no, non pro-veneziano, nel senso, eh, non sono pro di nessuno. Però mi ha f- sempre affascinato la storia di Venezia. Quindi, cosa Continua. che non è particolarmente rivoluzionario. Però mm. ho notato questa cosa che la storia di Venezia eh, piace di solito soprattutto, appunto, ai Veneti, Uh, però è un pochino meno a tutti gli altri allora, invece io da abruzzese senza alcun legame di nessun tipo con Venezia mi è sempre piaciuta la storia di Venezia <ride> Beh,
2: e quindi P- poi ti dico, quando sto lavorando su una particolare città, pubblica zona, tendo a tifare per quello su cui sto lavorando. <ride> eh, e quindi dopo le eh, trovi a tifare... Allora, battaglia di Curzola, sì, hanno per- oh, però hanno perso. <ride> quindi... No, interessante. <ride> È
1: interessante, interessante. Um, allora, vediamo un'altra domanda, magari Marcello ci chiede... Qual era il ruolo del mare nell'economia e nella società medievale, insomma? Eh, penso che è un gol a
2: porta vuota, insomma. giustamente <ride> eh, ne stiamo parlando adesso in sostanza. Essenziale, sai, avevi queste potenze che eh, di fatto... Cioè, se tu pensi l'economia, ad esempio, di, un, di una Venezia o di una Genova, un'unica singola città, potevano rivaleggiare con un regno intero del nord, per dire. Cioè, Venezia e Genova, eh, come anche le altre città, mh, le, le famose repubbliche marinare, no? Quindi, vabbè, povera Gaeta e Amalfi hanno, si sono trovati i, i, ehm, i normanni alle spalle, sono usciti di scena un po' prima degli altri. Però è stato assolutamente fondamentale, perché queste città, veramente trovavi i veneziani, i genovesi, pisani, sparsi un po' ovunque nel Mediterraneo, quindi portavano questo questo commercio da tutti gli angoli del del, del famoso Mare Nostrum, che di fatto rimase quasi Mare Nostrum anche in questo periodo, anche se non... Di un, mm-hmm. sì, in potenza italica unita ed è assolutamente fondamentale perché dopo venivano tutti i prodotti dentro e poi venivano smistate all'interno e, e se tu eri un commerciante eh, veneziano avevi bisogno dell'assicurazione del banchiere eh, fiorentino per la tua avventura, per la tua nave e quindi questa, questa ricchezza che veniva dal mare poi eh, si divulgava all'interno dei tanti, anche attraverso i fiumi perché non ricordiamoci ricordiamo, che Venezia poi andando su per il Po addirittura non solo portava commercio ma anche alcune battaglie, anche battaglie,
1: alcune, battaglie
2: fluviali, fluviali no? ma la, la cosa interessante
1: è, io ho ascoltato una volta una puntata di Barbero su questo punto su questa, diciamo, una sua conferenza che sosteneva come l'Italia e i suoi periodi di gloria sono sempre stati quando era in controllo del mediterraneo o comunque una potenza sul mediterraneo e, e quindi il destino dell'Italia economico è legato a, 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 a quanto importante è la, la potenza di qualunque potenza che sia all'interno dell'Italia insomma, eh, com- quanto riesce a proiettarsi sul mediterraneo e, e questo Tant'è mi che pare la, la,
2: la decadenza, cioè che poi l'Italia ha avuto Ups and Downs, no? eh, la decadenza che sto io per affrontare dell'Italia avviene casualmente, eh, appunto non casualmente, quando i, gli ottomani stanno prendendo tutto l'oriente eh, mediterraneo e le, le grandi potenze iniziano, occidentali iniziano a guardare verso l'Atlantico. Quindi, perso un po' questa egemonia sul Mediterraneo, decade un po' l'Italia, quindi, abbiamo il periodo delle guerre d'Italia, la dominazione spagnola, francese. Eh, e così via e, e quindi sì, il mare è assolutamente è, è il controllo del mare è assolutamente un elemento fondamentale
1: e io dico anche che in un certo senso è interessante vedere come gli italiani del Medioevo erano dei, dei commercianti dei, dei, degli affaristi in un modo in cui per esempio gli anti, i romani quindi i bizantini che erano degni eredi proprio della tradizione Romana che guardava dall'alto in basso il commerciale no? eh, era una cosa da, da non degna del, dell'elite e così è stato sempre a Roma ed è stato anche nella nuova Roma e, e si ritrovano poi tagliati fuori ah, sì. dal, dal nuovo mondo perché eh, nel, gli italiani che hanno probabilmente meno risorse in teoria demografiche, non hanno uno stato eccetera, però hanno questa incredibile capacità di commerciare che loro non hanno, quindi da questo punto di vista è una una cosa eh, lo trovo molto interessante eh, questo paragone insomma tra il mondo diciamo il mondo antico del, dell'impero romano e il mondo nuovo sì, sì, uh, sì. proto-capitalista in un certo sì, senso sì. tra l'altro lo, lo
2: vedi negli atteggiamenti perché poi quando il papa di turno ti lanciava la crociata contro eh, le forze musulmane eccetera e avevi un veneziano diceva ma è proprio necessario guarda ci sto commerciando con questi qua se bene. possiamo invitare <ride> quindi dopo per facciata mandiamo sì due tre navi però insomma con poco entusiasmo tant'è che diciamo la, la, la partecipazione veneziana e comunque delle patenze marinare diciamo contro una, una minaccia eh, ottomana eccetera avviene proprio quando i turchi iniziano a, a colpirli dove fa male cioè sul commercio quindi eh, esempio sciocco eh, quando i turchi prendono l'anatolia e gli italiani non hanno più le miniere d'allume che è una sostanza che si usa per fissare le oddio, come si chiamano in italiano the dice no? Il, quando colori i vestiti cioè fissano i, i colori nei vestiti e, eh, si, ci fu questo grosso problema che i, gli ottomani controllavano queste miniere di allume e serviva un altro po' che poi si trovò una nuova miniera facendo ne trovo una Volterra, però ci fu questo problema e, e i veneziani e i genovesi, eccetera, si svegliarono proprio quando i turchi iniziarono a infierire sul loro commercio, sostanzialmente. Certo, certo.
1: Quindi si vede proprio quanto è importante da questo punto di vista.
2: Assolutamente sì.
1: Ti, ti faccio uh, vedere qualche complimento, stanislavo Alfano, complimenti per ricerche storiche ben fatte e esaurienti, grazie, tanti grazie, saluti. Mille. Io saluto tutti quelli che ci hanno salutato, grazie mille, eh, grazie Marcello, grazie, eh, grazie anche a, a Damiano, eccetera. Um, il, eh, oh, ne, nel frattempo mi sono ricordato chi era lo scrittore, era Valerio Evangelisti ed era mm-hmm. l'inquisitore di Valerio Evangelisti. Ecco, l'ho letto tanti, tanti anni fa. Um, vedi che lo sapevo che veniva... E
2: parlava, parlava del... ma era romanzo, parla... un romanzo storico?
1: No, parlava, parla... no è un romanzo, ah. sì, un romanzo storico ambientato un po' storico barra, uh, diciamo, ci sono anche cose al borderline magia, <ride> quasi <ride> okay. fantasy, quasi fantasy. Eh, però è un raro caso di un romanzo ambientato nella Sardegna medievale, non ne conosco certo. altri. No, me, dire... per... io, io
2: apprezzo molto i romanzi storici, l'importante è che però siano precisi, eh, eh, quelli, no. eh. per dire, qualche io Qualche volta ho la, ho volta la fortuna, sì, anch'io. infatti, ho avuto la fortuna di, di avere richieste da alcuni autori. Tra l'altro, prima, prima di noi avevo parlato con un'autrice che ha fatto un libro molto bello. Io ho rifiutato un paio di interviste dopo che mi ha mandato il libro, per dire una volta mi hanno mandato un libro che parlava della Sicilia, del, del, dei Vespri siciliani, quindi fine 200, inizio 300, e c'era, era un americano lo scrittore, quindi giusto per fare lo stereotipo dell'italiano c'era il don siciliano che si mangiava il sugo al pomodoro, cioè nel 1300, quindi il pomodoro ci mancavano giusto quei 200 anni no, per arrivare no, vabbè, dai, no, e poi, poi c'era questa bambina fa prendi il sentiero segreto che vivevano sotto l'etna e eh, arriverai a palermo però la faccia del, sincero, del sentiero segreto no, vabbè ma quello e... l'ha,
1: l'ha visto c'è cioè, proprio così senza minimo di
2: ricerca ma infatti, infatti risposi al, al come si chiama l'editore guarda mi spiace ma non lo propongo questo libro ai mi miei ascoltatori, fa, ma sai, è un romanzo, quindi si è preso un po' di libertà, e io dico, eh, faccia delle libertà. <ride> quindi quindi io, io apprezzo, anzi, credo sia un, un modo molto bello di, di, di approcciare la storia, e alcuni argomenti storici, eccetera, li ho apprezzati proprio perché c'era una versione romanzata. Però, insomma, fai fai libe, leggi due cose, fai un po' di ricerca prima di farlo.
1: Eh, sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Io ho letto alcuni libri ambientati antica Roma che sono veramente drammatici, come anche alcuni che addirittura io uno eh, lo consiglio sempre, che quello, eh, si, si chiama in italiano, secondo me, mi sembra I giorni del potere, della McCullough, e, e, e che praticamente per me, ho scritto un podcast sulle guerre sulla guerra sociale mi sono andata a rileggere il romanzo perché era così preciso. Poi anche confrontandolo con le fonti, che, eh, che eh, con le fonti primarie e secondarie aveva fatto un lavoro fantastico. Quindi era pur inserendo degli elementi romanzati, comunque. Eh, Ma diciamo, comunque... puoi anche
2: metterci un personaggio inventato? Ci sta, non è un problema. Però non, non mi puoi mettere i pomodori nel 300. No, giorni. non puoi mettere i pomodori no, no, no. nel 200. E, 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 c'erano
1: anche le coppole, immagino. Vabbè. Eh, eh, eh.
2: Poi una, cosa,
1: una cosa interessante, tira fuori un, Umberto, abbiamo parlato delle storie particolari no, dell'Italia e, la, e in effetti non ci avevo pensato a questa cosa, perché io non l'ho ancora affrontata, poi nel, nel dettaglio ho cominciato a parlare del Ducato di Benevento Longobardo, ma è interessante questa cosa che dice che sostanzialmente dal, dal VI secolo fino al 1861 Benevento è un unicum che rimane sempre um, autonoma sotto i papi, comunque diversa dal resto del, uh, del diciamo del, del meridione. E questo è in effetti è vero. È una storia particolare, quella di Benevento. Sì, sì, sì. Eh? sì non, non,
2: non, non, gli, non gli davano troppo fastidio nei pub, né negli stessi re napoletani. Sì, sì. Tra l'altro, è una delle mie mete, nella mia top ten, in prossime mete che vorrei veramente vedere. Benevento,
1: io devo Bene... vedere. C'è questa chiesa di Santa Sofia di so- eh, probabilmente, la, l'Aia Sofia di Benevento. <ride> insomma, che non vedo l'ora di vedere. Non l'ho mai vista. <ride> Sono stata a Benevento tanti, tanti, tanti anni fa.
2: Eh, ma non, ho, non l'avevo vista allora. Sì, mi, a me piaceva, forse era Arechi, il, il duca di Benevento, come me il duca di Benevento? Arechi, poi magari eh, il nostro ascoltatore ce lo può ricordare che ci fu questo momento bellissimo in cui sai, st- stava cadendo le, 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 il regno longobardo. Quindi Desiderio aveva perso la battaglia con Carlo Magno e ci fu, secondo me, Arechi, era, era il duca di Benevento che disse, ma. Siamo qua giù, proviamo magari noi diventare re. No, ci fermiamo, devo fare un principato. Perché era bellissimo. Mi accontento di diventare principato di Benevento. Per me era, era bellissimo come, come storia quella lì. Sì, è sì, molto sì, particolare, sì. È vero. È, è una storia molto particolare. sono di storie italiane. Ma lo stesso di esistenza di, della Repubblica di San Marino. Cioè, come ha fatto? Tutte, da, dal, dal 300, <ride> ma non il 1300, dal 300 dopo Cristo al 2022 a rimanere indipendente questa cosina lì sulla montagna sul monte Titano ci sono eh, delle storie storie
1: molto particolari infatti.
2: e sì, benevento me... merita, merita molto più attenzione
1: eh, sono, d'accordo, sono d'accordo infatti mi ha fatto riflettere questa cosa bravo Umberto eh, ci, daremo più, più <ride> ci daremo più spazio ehm, eh... ci daremo più spazio ci vuoi anche la battaglia di benevento tra l'altro. eh beh sì certo ma ci sono più va- vari scontri diciamo mm. nei, nei dintorni uh, personalmente uno dei periodi che conosco meno è che mi voglio, Savio scrive um, uh, di approfondire quello angioino, un periodo mm. che anche a scuola viene trattato in modo fugace uh, magari solo per parlare del viaggio di Boccaccio alla corte di Napoli lasciando completamente si è fatto che a Regnare furono ben due regine sia dei loro legami con il regno d'Ungheria, che dici? il, eh, il regno angioino merita più spazio? Vabbè, tu ne hai parlato anche, tanto.
2: Esatto, anche perché Savio giustamente menziona quello che è la perla e la chicca, queste due giovanne, che erano uno più spettacolare dell'altra. Eh, tra l'altro la seconda, nota come Giovanna l'insaziabile, che secondo <ride> la leggenda popolare aveva una bottola in camera per cui si mandava fuori i suoi soldati a scegliere un po' qualche giovane, eh, bello, prestante per una notte, poi finita eh, soddisfatta, lo buttava giù dalla botola, c'era questo mostro marino che si mangiava il, l'amante di turno. <ride> ovviamente, qua leggende più leggende, C'è, perché anche. Sì. E poi purtroppo le donne di potere nella storia hanno questa, questa questione che cioè, tutte le danno Beh, un po' addosso. Se, la sembra,
1: di... sembra la storia di Caterina la Grande. Se Tu adesso le hai raccontato questa leggenda. Eh, ed è a Caterina, guarda caso, c'è sempre la solita storia, quindi...
2: Non lo so
1: qu- quanto, <ride> quanto poco di vero ci sia.
2: E se poi tu pensi di... che per tanti, tanti secoli chi scrisse la storia erano i monaci, dei, 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 degli ecclesiastici comunque frustrati, <ride> a cui era stato insegnato sin dalla nascita che la donna è il peccato, e la donna porta il peccato. Quindi povere donne, ho proprio la sorte segnata. Una donna al potere non poteva che essere una maga, una megera, un chissà quante altre cose però sì sì bravo perché quelle due giovanni sono da assolutamente eh, meriterebbero lunghissime serie ognuna delle due la, sia la prima che la, che la seconda che
1: poi eh,
2: caramba, e anche lì, scusami che... tornando alle fini frustranti quella di giovanna prima un'altra delle, delle, delle fini frustranti che chissà come sarebbe potuta andare se non avesse perso le, 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 ultime, le ultime battaglie diciamo
1: che poi anche Carlo D'Angio stesso, che magari sta a postare antipatico perché no, viene chiamato dal Papa per togliere il regno a Manfredi, eccetera. Si capisce che noi siamo un po' ghibellini, no? <ride> <ride>
2: che poi io Emiliano, figurati. <ride> eh,
1: però, però spezziamolo la Lancia per i Guelfi. Eh, Carlo D'Angio, anche lui, si voleva trasformare una sorta di re d'Italia. Sì, e, sì, sì. E, e anche in opposizione al Papa che l'aveva
2: chiamato. Quindi, che in opposizione al cioè, Papa che l'aveva chiamato. Stuffiò un po' la, 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 esatto. un voleva capo, provar- il ruolo di capo guelfo al Papa.
1: Eh, voleva pure provare a prendere Costantinopoli, insomma... Cioè, ha una visione è vero, è vero, comunque di grande potenza, quella, di, quella, quella di, di Carlo D'Angio, insomma.
2: E di fatto non riuscì neanche a tenere unito il regno,
1: <ride> il regno della sedicina. Vabbè, diciamo, ho detto, ha provato, <ride> <ride> non ho detto che c'è riuscito. C'era la volontà. E <ride> no, questo, quindi... Qui allora mi viene in mente di chiederti una domanda difficile per un ghibellino: come si se... <ride> <ride> Mi racconti di un papa la cui storia ti è piaciuta, vedi? Ti faccio questa è una domanda cattiva, ma
2: proprio è... da ghibellino diventa facile perché allora puoi andare a scegliere i papi più eh, dissoluti, quelli che hanno fatto le peggiori <ride> cose per dire hai visto che ci sono dei papi? Quindi mi piace un sacco Giovanni XII. Che sembra sia stato assassinato, colto a letto con una moglie da un marito geloso, poi insomma, tutti i papi di quel periodo che si chiama: più, in realtà, è, 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 non è proprio il periodo di cui stiamo parlando, perché è al di qua, al di là, al di, no, al di là del mille, nel senso che siamo all'inizio del novecento, la famosa pornocrazia romana, sì, sì, sì. il periodo di questi papi che ne facevano di ogni e anche lì hai una figura femminile spettacolare, lì di Marozia Maroc- eh, esatto. della famiglia dei Tuscolo, eh, quindi lui, eh, poi vabbè la storia di Formoso, non tanto perché quello che ha fatto lui, ma quello che gli è stato fatto, poveretto, con <ride> l- l- il processo al cadavere di Formoso, esatto, il, il,
1: il sinodo cadaverico, come si chiama? Eh, eh.
2: Sì, esatto,
1: esatto, sì, sì. sì.
2: E poi vabbè, eh, quale amante di Matilde di Canossa non ha apprezzato un po' Gregorio VII? Eh, interessante anche, ovviamente, Bonifacio VIII. Eh, sì, sì, sì. Sì. Eh, tutto quello che ha fatto poi sai dipende anche se ti piace o non ti piace tanto. adesso io devo dire che Dante l'ho rivalutato alle superiori io lo odiavo con un, eh,
0: <ride> una,
2: una passione intensa hai cioè, superato l'inferno che era divertente dopo era tutta una noia di, di, di Purgatorio paradiso ovviamente dopo lo, appre- lo apprezzi per, per quel capolavoro che è quindi mi faccio ottavo assolutamente eh, vabbè da inglese è una storia per...
1: cinematografica quella di Bonifacio
2: VIII Assolutamente, sì. eh. lo schiaffo di Anagni per dire farebbe una scena eh, oh, ovviamente poi eh, i Borgia quindi Alessandro VI anche se ovviamente Alessandro VI non lo può in realtà collocare nel Medioevo perché lui diventa Papa nel, 1900, nel 1492 e quindi siamo già un po' fuori, siamo già nel Rinascimento, dai, dai diciamo, giochi, sì. nel, nel rinascimento. però ci fu un altro Papa Borgia Callisto Tè. Ah, vabbè, anche con i antipapi. A me piacciono abbastanza i Savoia. Quindi, Amedeo VIII di Savoia divenne un papa, un antipapa. Poi, e... sì, direi un po' di
1: lingue. Quindi, mi hai nominato i Savoia? Ho visto che c'è una domanda al riguardo, quindi la tiriamo fuori di Gabriele Belloli ciao Gabriele, appunto ci conosciamo quando, quando cominciano ad avere un ruolo in Italia è Savoia? e Savoia questa è una domanda che si può
2: rispondere in vari modi secondo me sì esatto perché devi dire cosa vuol dire per ruolo, cosa vuol dire Italia eccetera. Esatto, no, diciamo eh, i Savoia quando riformularla poi quando iniziano ad avere un certo peso nel nord Italia, in Savoia E quello, eh, diciamo, lo può iniziare a vedere più o meno nel periodo in cui i Visconti iniziano un po' a tramontare, eh, quindi tra eh, 300 e 400, lì è il momento in cui Savoia proprio diventano... eh, come dire, una uh, force to be reckoned with, no? Un, sì, un, uh, un, una, 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 una delle potenze regionali Una delle potenze regionali importanti, perché poi dopo pian pianino... Eh, perché loro in Savoia... Eh, Tengono i, i piedi in più staffe,
1: no? vero sempre. Ma poi che eh.
2: altro è una bella domanda anche, perché era una cosa talmente graduale la, l'entrata in scena dei Savoia che proprio fai, è un po' come se tutti stessero lì a fare le loro cose e siamo impegnati e c'è il Barba che scende poi ci sono i Visconti che, che salgono Genova e i francesi di Genova eh? e pian pianino ci sono sti Savoia che dalla Francia scendono e prendono un castello e ne comprano un altro ma, ma non per dire nel giro di due, tre anni ma magari ti prendono un castello e poi per vent'anni stanno fermi poi dopo conquistano un pezzettino e per altri quindi pian pianino pian pianino si espandono poi fanno la mossa di venire verso Cuneo e e, e prendono questa striscia di terra che va ma la stessa Torino l'hanno presa poi vabbè l'hanno lasciata poi poi l'hanno ripresa definitivamente quindi è questo processo graduale che va sostanzialmente dal primo eh, Savoia diciamo riconoscibile storicamente che fu il Biancamano eh, che così non si capisce bene perché si chiamasse Bianca, tutta una serie di leggende. E partendo da lui proprio per questo processo, ma neanche di conquista, ma anche proprio di, di acquisizione di, di, di territori, arriva pian pianino, e un giorno uno si gira e ci sono questi Savoia là che sono diventano una forza. Quindi, tant'è che il, un, una figlia di uno dei Savoia sposa. un un visconti per dire quindi iniziano a diventare eh, importanti per per quello quindi sì, diciamo che non c'è un momento preciso, però tra 200 e 300 fino ad arrivare all'inizio del 400 eh, acquisiscono pian pianino sempre più importanza, quindi Torino poi quando arrivano a Nizza quando arrivano a conquistare eh, un porto porto sul mare lì si può dire che sono in un certo senso arrivati, che hanno una potenza per cui sono anche, anche, hanno anche il famoso sbocco sul mare
1: e, e questa è una cosa che forse non è così, perché si parla di Savoia quando si studia soprattutto uh, poco prima del risorgimento, quindi dal settecento in poi, ma in realtà sono, il regno di
2: Sardegna
1: sì, in realtà sono stati in Italia
2: una potenza importante ma loro sono a tutti gli effetti la famiglia nobile più antica, eh, come dire, come continuità d'Europa, cioè non c'è un'altra famiglia nobile in Europa che può, eh, come dire, eh, tracciare le sue origini più in là dei Savoia. Eh, questo già e, è tutto tutta... ovviamente. In, in
1: effetti anche gli Asburgo sono del 1200, se non sbaglio, insomma, quindi qualche un po' di tempo dopo di, <ride> dei Savoia. Interessante, interessante se abbiamo se... ancora un
2: Savoia maschio in vita
1: Sì, Purtro- ho no, no, no ho detto no 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 purtroppo ma siamo contenti ovviamente che gli auguriamo <ride> lunga vita lunga vita Emanuele <ride> Filiberto
2: lunga vita di Emanuele Filiberto e ehm, eh, ehm, d- Dunque, quindi... Sai, tra l'altro una, una cosa che ho scoperto di recente che non, non, non sapevo a livello di panorama politico italiano, sapevo che avevamo un partito monarchico, però per, per me era più una barzelletta, tipo non so, il partito dell'amore di Cicciolini, di, di Buona Pozzi Cicciolini, però c'è un partito monarchico convinto per cui il duca, di, di, il duca d'Aosta dovrebbe essere re, quindi quando arrivano viva il re si alzano tutti in piedi. La sì. un beh un adesso c'è l'anacroversia tra,
1: tra i due rami del, della famiglia Savoia, perché c'è il ramo d'Aosta e il ramo legittimo ma
2: che tra l'altro fu uno e qua andiamo veramente troppo quindi non vogliamo soffermarci troppo però uno dei motivi per cui Vittorio Emanuele III eh, capitolò di fronte alla marcia su Roma fu che lì pronto a scattare c'era il duca d'Aosta per, per, per i fascisti era, era una sostru- cioè, il messaggio dei fascisti fondamentalmente era: non accetti noi, non ci accetti, va bene, abbiamo un altro re pronto, lo mettiamo, lo che mettiamo era lui. più un regalo, più alto. Sai, sì, poi il povero eh, Vittorio Emanuele III era un, un metro e cinquanta, due sì, 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 certo, diciamo c'è. Certo, Quindi diciamo questa, questa diatriba è, è, non è nuova
1: tra i due rami. Certo, certo. Beh, siamo andati in un'epoca diversa. Però una, una, una cosa che tu hai detto era molto interessante su cioè Savoia. Io mi ricordo, mi ricordo quale re Savoia, ma credo nel Settecento, disse che l'Italia era come un carciofo e si mangia una foglia alla volta. Sì. E, 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 e proprio hanno app- applicato questa teoria in modo... Uh, molto coerente per secoli <ride> e
2: secoli. <ride> sì, sì. Pian pianino, <ride> espandendosi, senza fino dare che... tro- Cioè, finché non era una, una realtà innegabile, perché c'erano. Avevano esatto. conquistato da Savoia, che è Fran- attualmente in Francia, eh, fin- fino a Torino, fino a Giù, Cuneo, poi fino, fino ad arrivare al mare, poi Genova, eccetera.
1: Esatto, esatto. Uh, un'altra domanda di... MRG83 dice a parte fanatici come Caterina da Siena quali furono le forze politiche ed economiche che riportarono il papato in Italia questa è una Eh domanda ovviamente relativa eh, io immagino al ritorno 1378 vado a memoria (ride) Sì. sì 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 Oh, beh, ma, questo, questo qualche punto, eh, mi sono ricordato la data.
2: <ride> sì, 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 no, ma io non me lo, me lo sei ricordato, mi avevo detto fine 300, quindi. Eh, no, forse sai perché? Perché era, secondo lo stesso anno della rivolta dei Ciompi, quindi forse.
1: Esatto, io, esatto, cioè ehm, è rimasta proprio una cosa. È un anno, si vede
2: che il 78 era un anno. Eh,
1: questi anni che friscono i nostri. Tipo otto, il 48
2: esatto, il 1848 il 1348. Eh, bisogna fare un. Anche il 1348. Punto. Insomma, va bene,
1: va bene, va abbiamo trovato un trend. Esatto. Ma sì, eh, cos'è che. e questo io veramente non so rispondere. Eh, quindi te lo chiedo a te, veramente. Uh, secondo te qua, quali forze riportano perché li, li, il papato d'Avignone stava abbastanza bene insomma cosa che riporta il papato? ma Io lì
2: sono... è, è una questione politica che, eh, di, di politica chiamiamola internazionale per quanto di politica internazionale al tempo si, si potesse eh, di, si potesse parlare eh, qual era il problema? che i papi stavano bene ad Avignone finché erano papi francesi messi lì dal re francese. Solo che avevi il resto d'Europa, considera che la, la riforma protestante non era ancora avvenuta, quindi avevi in Inghilterra eh, i vari stati spagnoli, eh, gli stati tedeschi, gli stati italiani, che non volevano che il, la Francia avesse questo enorme controllo sul papato, perché di fatto, anche se è vero che moltissimi re, duchi, comunque molti regnati della storia hanno ignorato la volontà del Papa, ci sono state lotte tra ed era spesso e volentieri palese che il Papa non agisse per il bene della cristianità ma per una parte politica eccetera comunque il papato era una forza che era importante quindi il controllo del papato era importante quindi c'è una grossa pressione a livello internazionale per portare via il papato dai francesi dal re di Francia sostanzialmente c'è una grossa pressione anche dagli stessi romani, perché in tutti gli anni di eh, come dire, esilio chiamiamolo, del papato ci furono continue eh, delegazioni da parte delle autorità romane de- del momento. Quindi, eh, che tra l'altro anche una di queste delegazioni eh, eh, ci fu: la, in una di queste delegazioni ci fu, ci fu la presenza del famoso Cola di Rienzo che ebbe la legittimazione per diventare quello che divenne poi eh, per il. Dire, Ruler, no? il, il signore, se vuoi, temporaneo di, di Roma, grazie alla leg- legittimazione del Papa eh, di Avignone. Quindi eh, era una combinazione di questioni, quindi pressione internazionale degli altri stati, pressione degli stati italiani, politiche interne tra cardinali anche, perché mh, ovviamente eh, non credo che nessuno degli ascoltatori faccia l'errore di vedere il cardinalismo l'insieme di cardinali, non il cardinalismo, il cardinalato, cardinalato, cioè l'insieme di cardinali come un, un come dire, un, un tuttuno, un tuttuno, ma anche lì ci sono politiche diverse, per cui eh, Chino anche lì tra i cardinali non voleva più un papa avignonese, e tutte queste questioni, aggiunto anche la fanatica e fantastica eh, Caterina da Siena, che martellava i papi, ma non dicendo vi prego santo padre cioè dicendogli quasi in faccia oh, codardo vieni qua eh, cosa fai lì non è possibile c'è cioè, proprio con, con termini anche brutali perché eh, 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 prima hai menzionato no, il tuo amico eh, Barbero eh, lui ha fatto una puntata su, su Caterina Siena che è assolutamente da ascoltare perché proprio da un traccia un un bel quadro di quello che era il personaggio, ma è fantastico come personaggio, poi fanatica, nel senso che si è, si è auto, cioè, suicidata eh, facendosi morire di fame fondamentalmente a 33 anni, però la, la sua, non c'è da sottolineare, la sua pressione che giustamente eh, all'inizio menziona, però ha in aggiunta il martellamento, lo squassamento. Di, di Caterina da Siena ci, ci si mette un po' tutte queste questioni: quindi la politica internazionale, la politica interna, i cardinali e gli stati italiani, eccetera. poi no, da non, eh, da non ecco suo, che eh. gli stessi papi avevano questo, lo avevano anche Avignone, che fu comprato da Giovanna, appunto, tornando a Napoli, fu eh, Giovanna prima, sì, Giovanna I di Napoli che vendette Avignone ai papi perché era un. Quindi un terreno angioino. Però cioè, considera che il Papa là in Avignone guardava i suoi stati pontifici che man mano andavano in mano un po' a tutti: nel senso che sì, 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 di...
1: si erano praticamente, quindi, aveva perso autorità di fatto.
2: E quindi da... il Papa che, che tornava doveva anche tornare per andare a, a, come dire, a ricostituir- ricostituire, ricostituire i, i stati pontifici. Quindi uno sì, mette sulla Nord bilancia. Sto ad Avignone o torno a un regno che può essere il mio regno? Quindi uno dice, vabbè, magari ci provo. Ci provo, e poi comunque sappiamo che questo
1: sfocia nello scisma, eh, nel grande scisma d'Occidente, quindi... Abbiamo comunque delle conseguenze del ritorno in Italia, perché poi i francesi
2: eh, non no, sono no, d'accordo. Insomma. Esatto, esatto. Poi, <ride> <abbiamo fatto ride> poi un Papa, un altro, poi tre. Poi deponiamo tutti. Eh. Tutti
1: e tre, ne facciamo uno nuovo. E, e, e questo credo che abbia contribuito molto poi a preparare il terreno per la riforma, in un certo senso. Sì, perché sì. Perché sì, si, sì, sì, sì. si crea, sì. comunque si, si, c'è, si è creato
2: questo periodo lungo di di confusione nella strada. di decadenza, è, è, è stato mostrato al mondo che di fatto il papato era un'istituzione fatta di esseri umani con tutte le questioni politiche, intrighi, che poteva essere un regno secolare di fatto. E, e tra l'altro questo è avvenuto il momento in cui sempre più persone si informavano, avevano accesso, alle informazioni eh, soprattutto in Italia avevamo un, una diffusione di cultura più ampia quindi eh, poi vabbè, la forma protestante d'Italia sono due cose ben distinte però insomma
1: è chiaro, è chiaro di quello di cui stiamo parlando ma senti ehm, ti ho chiesto del Papa preferito cioè, mi hai già parlato, magari l'imperatore preferito mi ha già parlato di Federico II c'è cioè, Un altro imperatore che non è Federico II, la cui storia ti ti ha appassionato? Eh,
2: Ma sai, la storia degli imperatori è è quasi sempre un po', soprattutto quelli che vengono a fare giri in Italia. Sì, è è sempre un po' frustrante, no? (ride) Fanno (ride) un giro. (ride) Sì, sì, (ride) sì, quei poverini arrivano pensando di trovare dei trionfi, poi mi viene in mente, sono Corrado II, che fu quello che. Per primo, diede grande potere e legittimazione alla famiglia dei Canossa che viene a fare un giro in Italia in una città e lo allora richiudono le porte in faccia, e l'altro lo acclamano, e l'altro a momenti lo uccidono. E arriva giù a Roma e mette un papa e se ne va e loro dicono: No, questo papa non lo vogliamo, lo tolgo e mette un altro papa. Eh, però ovviamente, qua eh, come, come un disco rotto, ci torno sempre sopra, ma la mia passione è. Amando alla follia Matilde di Canossa non posso che essere interessato alle vicende di Enrico IV e Enrico V, che tra l'altro qua in Emilia noi abbiamo anche ogni anno due o tre volte in paesi diversi la rievocazione storica con Enrico V e Matilde eh, perché poi lui eh, ci fu la rinfeudazione perché Enrico IV aveva tolto tutte le terre a Matilde di Canossa, poi il figlio Enrico V gliela ridiede con l'accordo che poi sarebbero tornate il papato perché lei non aveva eredi né maschi né femmine. Eh, quindi sì, eh, Federico, primo Federico II perché è un personaggio spettacolare, poi gli Enrici IV, il V il eh, assolutamente. Poi sai, dopo in realtà l'ultimo imperatore che, che può dire di un di, certo senso avere un qualche effetto in Italia fu Enrico VII. Di, 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 di memoria dantesca poi in realtà da in poi qualche giro di qualche altro imperatore ma è, è l'ultima volta in cui ci fu una speranza per un intervento imperiale quello, quello del, dell'inizio del 300 sì 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 infatti con il
1: 300 siamo proprio a alle ultime frattaglie del (ride) del potere Diciamo che
2: eh, Federico II fu l'ultimo sacro romano imperatore a poter aspirare ad unire la penisola italiana sotto al 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 sacro
1: romano impero. Sì, 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 sono d'accordo. E e tra l'altro segna la fine degli Svevi anche un periodo di passaggio per per l'impero stesso in Germania, perché poi per molto tempo non ci fu più un imperatore eletto ufficiale e, e poi quando ricominciarono a rieleggerli eh, si passa già a quella, a quella diciamo forma del Sacro Romano Impero che conosciamo di più soprattutto chi ha giocato a Europa <ride> Universalis <ride> eh, tu hai subito riso eh, quindi, eh, ti ho beccato <ride> no non ci ho giocato ma so <ride> e, e quindi, e quindi il, diciamo con, con i grandi elettori Um, e quindi è, è una ah, è, poi è diventa diverso diventa, come, sì, come, diventa, diventa, come esatto, diversa.
2: diventa adesso non dico un ruolo puramente rappresentativo perché è, è, è di peso anche da, da, c'erano alcuni imperatori che potevano vantare una certa influenza però insomma non era, non era certo l'impero de, de di Barbarossa di che...
1: Barbarossa no, o di Federico II ancora più di Barbarossa insomma va bene va bene senti allora io dico grazie Mike assolutamente eh, grazie sta. a
2: te sai che quando ci troviamo io e te ci mettiamo a chiacchierare <ride> ci mettiamo a chiacchierare è e ci divertiamo non capace scusate. di andare avanti <ride> fino alle ore piccole del mattino
1: no so, un'ora e mezza penso che ti ho tenuto abbastanza no eh, no grazie eh, grazie veramente... a te grazie agli ascoltatori Consiglio a tutti, se, eh, insomma, se masticate l'inglese, ma anche se non lo masticate e lo volete apprendere <ride> un po' meglio, eh, assolutamente ascoltate il podcast di Mike perché è molto bello, fatto molto bene eh, con, eh, e soprattutto è, è anche divertente, insomma, quindi, quindi ve, ve lo consiglio e va bene, grazie Mike. E assolutamente, grazie, e grazie a te Marco, è sempre bravo, un bravo, piacere, bravo.
2: quando vuoi, quando vuoi.
1: Va bene, grazie mille a tutti che ci hanno ascoltato fino adesso e buona serata.
2: Ciao, buonanotte a tutti.
0: E questo è quanto. Spero che vi sia piaciuta questa chiacchierata divertente in diretta con gli ascoltatori. Vi ricordo di seguire i miei social in modo da sapere quando arrivano queste opportunità di parlare in diretta con me e con i miei ospiti. Mi trovate su Facebook, Instagram e Twitter. Per ora non resta che ringraziarvi per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata di Storia d'Italia Extra, tra circa un mese. Alla prossima!